0: Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Estamos en estas reflexiones que hacemos domingo domingo de la lectura principalmente del Evangelio. Y en este domingo, que es el 25 de junio, corresponde el domingo 12 del tiempo ordinario. Y retomamos ya eh, las lecturas eh, continuas de eh, los Evangelios del tiempo ya ordinario. Hemos terminado ya hace rato el tiempo Pascual, pero todavía después tuvimos el domingo de la Santísima Trinidad y después el domingo pasado la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Y ahora con este domingo iniciamos entonces, volvemos a la lectura ya normal, continua del Evangelio de Mateo, que en esta oportunidad lo retomamos en el capítulo 10. Sin embargo, antes de entrar al texto mismo del Evangelio, Quisiera decir algo que me parece importante para volver a situarnos dónde estamos. Mateo ha terminado la presentación específica de Jesús como Mesías con el discurso de la misión, en el que Jesús se muestra como el que tiene la pretensión de ser el enviado definitivo con la tarea de congregar al pueblo de Dios, al pueblo escatológico. Para eso se sirve de la cooperación de sus discípulos, de sus apóstoles, por los que sigue actuando en todos los tiempos y lugares. Nosotros ya conocemos en parte a los enviados, pues Mateo ya ha narrado primero la vocación de sus discípulos, ahí en el capítulo 4. Ha presentado un numeroso grupo de seguidores como oyentes del sermón de la montaña y testigos de sus signos. Continúa después esta temática narrando cómo de entre sus seguidores oyentes y testigos Jesús escoge a algunos y envía a doce para que sean servidores de esta palabra y de los signos del reino para eso los capacita con el mismo poder que él ha manifestado en sus enseñanzas y signos dada esta finalidad Mateo subraya en el discurso la necesidad de que el enviado transparente a Jesús y no sea una pantalla entre él y el pueblo. Por eso insiste en el tema de la identidad entre Jesús y su apóstol. Ambos son enviados. Ambos poseen el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ambos predican el mismo mensaje y en el mismo campo inmediato de acción y comparten el mismo destino. Tal como aparece en Mateo, este discurso es una composición del evangelista a base seguramente de tradiciones sobre Jesús que otros evangelistas presentan en diversos lugares y que Mateo eh, recompone, lo vuelve a elaborar, de forma que partiendo de la situación histórica de los Doce en Galilea, se abre en el tiempo y en el espacio proyectando esta enseñanza sobre la situación de su propio tiempo. El conjunto consta de una introducción, que parte ahí a fines del capítulo 9, en los versículos 35 en adelante, del discurso en el capítulo 10, del versículo 5 al 42, y de una conclusión eh, en el capítulo 11. Miremos ahora con detalle el Evangelio de este domingo, ahí en el Mateo, en el capítulo 10, en los versículos del 26 al 33. Jesús sabe que la misión de los discípulos estará marcada por la persecución. Por otra parte, el discípulo no es más que su maestro, y el maestro será rechazado y lo matarán. Jesús llama a los doce a ser valientes, a no tener miedo, confiando en el Padre que los cuida y los protege, que los conoce y los ama personalmente. La persecución, sin embargo, se desencadenará contra los discípulos de Jesús porque la palabra que anuncian es palabra de verdad que desenmascara mentiras coartadas y componendas muy preciadas para quienes no quieren convertirse al amor. Sin embargo, tienen que proclamarlas a todos y la verdad prevalecerá como la luz sobre las tinieblas. La misión de dar testimonio de Jesús y anunciar su palabra no está reservada a un círculo restringido de personas, sino que, de hecho, cada discípulo, uniendo su muerte a la del Maestro, es constituido en testigo y apóstol. Propio del testimonio, y así lo establece Jesús, es la comunión real y la pertenencia recíproca con Él. Si alguien no da testimonio de Jesús, siempre no será reconocido como discípulo suyo delante del Padre. Pues bien, ¿este texto tiene alguna consecuencia para nuestra vida práctica, para nuestra vida normal? Yo diría, en primer lugar, en este mundo nuestro, en esta sociedad nuestra, en esta cultura de la ciencia, de la tecnología, pienso que lo que más está repartiendo es miedo. Tenemos miedo a ir por una calle desierta, a entrar en un lugar desconocido, tenemos miedo cuando entramos a un ascensor, abrir la puerta de casa cuando alguien eh, no se identifica y sin y sin embargo llama a ella. Hay miedo a perder el trabajo, y por supuesto con mucha razón. Diariamente vemos en, el, en los periódicos informes sobre violencia, sobre crisis. El mundo de hoy está en realidad lleno por todos lados de esta experiencia que nos acompaña siempre tenemos miedo y miedo al porvenir que no se presenta despejado por las crisis económicas por ejemplo por la incertidumbre en el ámbito político el miedo es una realidad que nos acompaña profundamente al ser humano pues bien, de todos los miedos quiere el Señor que esté estén libre, libres sus discípulos que estén libres los suyos él habla del miedo más íntimo, más profundo, más insalvable, el miedo a perder la vida por él. Es un miedo comprensible para el cual el Señor promete su asistencia, una asistencia que ha sido palpable y visible a través de la historia en la que miles de personas de toda condición y estilo han vencido con fuerza el miedo a la muerte violenta con la que se encontraron sólo por ser cristianos, es muy posible que muchos de nosotros no lleguemos a estas situaciones extremas. Sin embargo, tengamos miedos y miedos, algunos muy profundos. Para los miedos que invaden cuando se nos presenta la ocasión de abrirnos sinceramente a las exigencias de la fe. También son varias las palabras del Señor, asegurando que Él estará cerca para hacer de nosotros hombres decididos y resueltos, capaces de salir de nosotros mismos, para ir sin complejos al mundo y, de, y descubrir esas grandes verdades en las que decimos creer. Muy bien, queridos amigos, los invito para que en este domingo, el décimo segundo del tiempo ordinario, podamos, con la fe y con la confianza en Dios providente, en Dios Padre, que en ese paso de confianza podamos vencer también aquellos miedos que a veces nos paralizan y que no dejan que podamos dar un testimonio real del reinado de Dios en medio nuestro. En este domingo que Dios los bendiga a todos y a cada uno.